السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب التفسیر باب قولی تعالی سیقول سفہ باب اللہ تعالی کا فرمان ہے سیقول سفہ ان قریب یا ضرور کہیں گے بے وقوف من الناسی لوگوں میں سے ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان قبلتہم ان کے قبلے سے اللہ کانو علیہ جس پر یہ پہلے تھے آیت سے امام بخاری باب باندھ رہے ہیں اور اس کے ضمن میں جو حدیث لا رہے ہیں وہ ہے حدثنا ابو نعیم سمع زہیرا عن ابی اسحاق عن البرائی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى الى البيت المقدس سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى او صلىها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون قال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبله قبل ان تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے زہیر سے سنا انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے برا ابن عازب سے انہوں نے کہا برا ابن عازب صحابی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ بیت المقدسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ستتا عشر شہرن سولہ مہینے او سبعت عشر شہرن یا سترہ مہینے یعنی ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی وکان یو اور آپ کو یہ پسند تھا انتکون قبلت قبل البیتی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو یعنی آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں 
و ان صلاسری وسلّہ ماہو قوم اور بے شک آپ نے نماز پڑھی یا اس کو پڑھایا سلاط العصری اثر کی نماز یعنی ایک بار ایسا ہوا کہ قبلہ بدلتے ہی آپ نے اثر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی وسلّہ ماہو قوم اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی یعنی آپ نے پڑھائی تھی نماز فخر جرج المن کان سلّہ تو ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ نکلا فمر اللہ اہل المسجد اور وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا وہم را اور وہ رکو کر رہے تھے کالا اس نے کہا یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے گیا تھا اشہد باللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں لقد سلی تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی قبل مکہ تھا مکہ کی طرف فدارو کما تو وہ سب بھی گھوم گئے جیسے بھی وہ تھے یعنی رکو کی حالت میں ہی گھوم گئے یہ بات سن کر قبل البیتی بیت اللہ کی طرف وکان الدی ماتا القبلتی اور وہ شخص جو مر گیا اسی قبلے پر یعنی بیت المقدس کی طرف وہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے قبل انتحول قبل البیتی اس سے پہلے کہ بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا جاتا رجال قتلو لم ندری ما نقول فیہم تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارے گئے ہم نہیں جانتے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں کہ وہ کس حال میں مرے فَأَنزَلَ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ رعوف الرحیم ہے شفقت کرنے والا مہربان ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے جس سے امام بخاری نے یہ بات باندھا ہے اور اس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی اور اہل کتاب کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا اور اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی طرف انبیاء آئے تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ابتدا میں آپ نے یہود کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی یعنی بیت المقدس کی طرف اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی انبیاء کی ایک کڑی ہیں جس سے پہلے گزرے ہیں اور ویسے بھی عبادت میں اصل چیز اطاعت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے کے مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف منہ کرنا جائز ہوگا اور اگر کہے کہ نہیں مغرب کی طرف پھیر لو تو مغرب کی طرف کرنا ہوگا کیونکہ انسان اصل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتظار بھی تھا اور پھر ایک دن حکم آ گیا یہ حکم جو تھا یہ رات کے وقت آیا تھا عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس دوران کے لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ان ضلع قرآن یہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں تو اس لیے آپ لوگ کعبہ کی طرف منہ کر لیں چنانچہ وہ لوگ اسی حالت میں پھر گئے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا 
پہلے ان کا منہ شام کی طرف تھا وکان وجنا سے الشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ اس وقت حالت نماز میں نہیں تھے ٹھیک ہے یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم آپ کو نماز سے پہلے ہی آیا اور آپ نے پھر نماز سے ہی رخ کی طرف پڑھائی یعنی کعبہ کی طرف لیکن جن صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی جب وہ آپ سے نکل کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف گئے اور جو لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے ان کو انہوں نے جب بتایا جیسے اہل قبا کو بتایا گیا اور یہ اثر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اثر کی نماز کے وقت ایک شخص پہنچا اور اس نے بتایا تو لوگ رکو کی حالت میں ہی گھوم گئے اور صحابہ نے نماز ہی کی حالت میں قبلہ تبدیل کر لیا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر یہ آیت اتری قد نرا تقل بوجھ الحرام تو بنو سلمہ کا ایک آدمی گزرا اس وقت لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز میں رکو کر رہے تھے اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ بھی چکے تھے اس نے آواز دی سنو قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں رکو کے عالم میں قبلے کی طرف پھر گئے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے انہیں آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں کچھ مشکل نہیں ہوتی تھی وہ بحث مباحثے نہیں کیا کرتے تھے وہ اطاعت کرنا جانتے تھے کیونکہ ایمان کا مطلب ہی ہے پوری طرح اعتماد کرنا ٹرسٹ کرنا یقین رکھنا اور بتانے والے کو سچا سمجھنا تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے وما الہوا ان ہوا اللہ وحیوہ کہ یہ وہی تھی جو آپ کی طرف وہی کی جاتی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ اس کو بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کر لیتے اور آپ کی اطاعت کرتے تھے اور یہاں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے ہاں تین طرح کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے اس عمل پر آپ کے اس قول اور فیل پر باتیں بنائی ان میں مشرقین بھی تھے مشرقین جب مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی مشرقین تھے یاد رکھیے سب لوگ مسلمان نہیں تھے کچھ مشرقین تھے کچھ یہود تھے اور کچھ مسلمان اور مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ جو تھا وہ منافقین کا تھا تو اب کیا ہوا کہ جو مشرقین تھے وہ کہنے لگے کہ اچھا اب آپ قبلے سے پھر گئے ہیں تو جلد ہی آپ اپنے آبائے دین کی طرف بھی لوٹ جائیں گے یعنی پورے اسلام سے پھر جائیں گے تو انہیں یہ خوش فہمی ہو گئی اور انہوں نے یہ باتیں بنائی دوسری طرف منافقین تھے تو منافقین عجب طرح سر پٹائے کہ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے ادھر منہ کرو کبھی کہا جاتا ہے ادھر منہ کرو تو انہیں بھی تسلی نہ ہوئی اور تیسری طرف یہود تھے تو یہود تو ظاہر ہے کہ جب ان کے قبلے کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر پچھلے انبیاء ہی کے قبلے کو فالو کرتے انہوں نے کعبہ کو کیوں قبلہ اختیار کر لیا جبکہ آپ اب مدینہ میں آ چکے تھے اور اتنا عرصہ کرتے بھی رہے تو اصل میں اس میں سب کا امتحان تھا یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا کسی بھی سچویشن میں یہ سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتی ہے مثلا موسم کی تبدیلی آپ اچھے بھلے مزے سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک دم سردی آ جاتی ہے تو وضو کرنا 
مشکل لگتا ہے تو یہی ایک امتحان ہے یہ موسموں کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے روزے سردیوں میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب گرمیوں کے دن آتے ہیں تو روزے لمبے ہونے لگتے ہیں تبدیلی ہو گئی حکم تو باقی ہے لیکن ماحول تبدیل ہو گیا تو یہ اس میں ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب پتا چلے گا کہ واقعی کون اللہ کے لیے روزے رکھ رہا تھا اس کے لیے دن کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح جیسے مکناتیس کی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف چلی جاتی ہے ایک بندہ مومن دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے اس کا رخ اپنے رب ہی کی طرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مقام پر اس جگہ پر اس گھڑی میں اس سچویشن میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور یہی اصل لطف ہے مسلمان ہونے کا اطاعت کرنے کا کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے لیے ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں ہوتی لیکن دوسرے لوگ جو اس پر پوری طرح مطمئن نہ ہو ان کو ایک باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر باب کے شروع میں جو آیت آئی سیقول الصفحا من الناسی ماں اللہ انقب لتی کانو علیہ تو ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہمارے اندر اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے بدلتے حالات اور بدلتی سچویشن کے اندر ہمیں اپنے طور طریقوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح تبدیل کر لینا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ماحول کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے بلکہ ماحول میں تبدیلی آنے پر اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے بابو قول ہی تعالی و باب اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو حدثنا یوسف ابن راشد حدثنا جریر و ابو اسامت و لفظ الجریر ان العامش ان ابی صالح وقال ابو اسامہ حدثنا ابو صالح ان ابی سعید الخدری ابو سعید الخدری جو ہیں یہ صحابی ہیں قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامتی قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا فیقول تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے لبئی کا وسادئی کا یا رب لبئیک وسادئیک اے میرے رب میں حاضر ہوں فیقول تو اللہ تعالی فرمائے گا حل بلغتا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا فیقول تو نو علیہ السلام عرض کریں گے نام جی ہاں میں نے اپنا فرض پورا کر دیا فیقال علی امت ہی تو آپ کی امت سے کہا جائے گا حل بلغ کم کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا فیقولونا تو وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا یعنی حشر کے میدان میں بھی جھوٹ بول دیں گے فیقول تو اللہ تعالی فرمائے گا میں یشہد لک آپ کے لیے کون گواہ ہوگا آپ کی گواہی کون دے گا یعنی نو علیہ السلام کی گواہی کون دے گا کہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا فیقول محمد و امت حضرت نو کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میرے گواہ ہیں وہ میرے حق میں گواہی دیں گے فیش تو وہ گواہی دیں گے انت بلقا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا وہ یقون رسول علیہ کم شہیدہ 
اور رسول تم پر گواہ ہوں گے فضالی کا قول تو یہ ہے اللہ کا قول وہ کدال کا جال نہ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو یعنی قیامت کے دن گواہ بنو وہ یقون رسول علیکم شہیدا اور رسول تم پر گواہ ہوں ولوسط اور وسط کا معنی کیا ہے العدل عادل بہتر یعنی امت وسط کا معنی کیا ہے عادل امت عدل کرنے والی انصاف کرنے والی اور اعتدال کے معنوں میں بھی یعنی بیلنسڈ یعنی ایکسٹریمسٹ نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں بہت معتدل امت ابو معاویہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تم کیسے گواہی دے رہے ہو تو امت محمد کے لوگ عرض کریں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا یعنی ظاہر ہے کہ ہم سب نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اگلے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کی خبر سچی ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو لیکن اس کے بارے میں علم یقینی ہو تو اس علم یقینی کی بنیاد پر گواہی دی جا سکتی ہے اور امت محمد کا یہ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے قرآن مجید سے لیکن امت کے کون سے لوگ گواہی دے پائیں گے اور بہترین پھر لوگ کون ہوئے خیر تعلم القرآن کہ جو اس فریضے کو ادا کریں گے جن کو اس بات کا علم ہوگا کہ کوئی نو علیہ السلام بھی تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی تو یہ علم جو ہے اس کی بنیاد پر ہمیں قیامت کے دن نو علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا ہوگی بنیادی طور پر یہ بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجت الوداع میں اپنے لیے امت سے گواہی لی تھی کیا فرمایا تھا آپ نے اللہ بلخت کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ظاہر ہے کہ آپ کے بعد تو کوئی اور امت آنے والی نہیں تھی یا اور پیغمبر کوئی نہیں آنے والا تھا تو آپ کی امت ہی پھر گواہ ہوگی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا دنیا میں بھی گواہی دی اور قیامت کے دن بھی ہم انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے پاس میسج پہنچا نہیں تھا اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس پیغام کو وہ تمام لوگوں تک لے کر جائے اگلا باب ہے باب قول اللہ تعالی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول باب اللہ تعالی کا یہ قول وما جعلنا القبلة اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ کو التي كنت عليها جس پر اپ تھے پہلے الا لنعلم مگر اس لیے کہ ہم جان لیں میتب الرسول کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممن قلب والا قبی اس کے مقابلے میں جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان سفیانا ان عبد الله ابن دینار ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بین الناس یصلون الصبح فی مسجد قباء اذ جاء جاء فقال انزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرانا ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها فتوجهوا الى الكعبه یہاں راوی ہیں صحابہ میں سے عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں بین الناس اس اسنا میں کے لوگ یصلون نماز پڑھ رہے تھے الصبح صبح کی فی مسجد قبا مسجد قبا میں اس جا اجا ان کے ایک آنے والا آیا 
فقالا تو اس نے کہا انزل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے اور اس میں حکم کیا ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر لیں فستقبلوها تو تم بھی قبلے کی طرف رخ کرو فتوجہ الکابتی تو وہ نمازی کی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے حدیث پیچھے کتاب السلاد وغیرہ میں بھی گزری ہے اور باقی اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے تو یہاں پر جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ لنا تب الرسول اور اللہ نے یہ ٹیسٹ ڈالا تھا اور ان لوگوں نے اس ٹیسٹ میں ہنڈریڈ پرسینٹ مارکس لیے کہ جیسے ہی حکم آیا ویسے ہی پھر گئے یعنی اب باپ کی مناسبت دیکھیے نا حدیث کے ساتھ باب میں کیا آیت ہے آیت کیا کہتی ہے یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ ہم دیکھیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں بھی صحابہ کا بھی امتحان لے لیا گیا تو کیا ہمارا امتحان نہیں ہوگا اگر صحابہ کا امتحان لیا گیا تو باقی مومنوں کا امتحان نہیں ہوگا ہم سب کا کہیں نہ کہیں امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف سنت ہوتی ہے ایک طرف عقل ہوتی ہے ایک طرف سنت ہوتی ہے ایک طرف خواہش نفس ہوتی ہے بھلا تم کس کی پیروی کرو گے بعض اوقات ہم جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جیسے سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے اوپر پرکھنے لگتے ہیں کچھ احادیث کو اور جب وہ پوری نہیں اترتی تو ہم حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر ان فیکٹس کو لے لیتے ہیں اچھا کچھ عرصہ ہی گزرتا ہے تو سائنس کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے وہ جس کو فیکٹ کہا جا رہا تھا کل تک وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں قرآن اور سنت کو دنیاوی علوم پر ٹیسٹ نہیں کرنا یا پرکھنا نہیں ہے یا عقل پر نہیں پرکھنا عقل جو ہے وہی کے تابع ہے ٹھیک ہے وہی عقل کے تابع نہیں عقل وہی کو سمجھنے میں استعمال کی جائے گی وہی کو کریٹیسائز کرنے میں استعمال نہیں کی جائے گی یعنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ہمیں نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے اندر دھند گر پڑو ہم سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں اور پھر جو پڑھیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر ایمان لائیں اور جب اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو ایمان لے آئیں اور اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اسی چیز پر جمے رہے اور یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابتی فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ یاد رکھئے جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کریں گے وہی قبر میں جب امتحان ہوگا نا ہر ایک کا ٹیسٹ ہوگا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تو اس وقت جو نفاق میں ہوں گے وہ ہل جائیں گے کیونکہ دنیا میں وہ ٹکے نہیں تھی ایک چیز پر تو وہاں بھی نہیں ٹک پائیں گے وہاں بھی جواب نہیں دے پائیں اور آپ نے دیکھا کہ رب کے بارے میں سوال اور دین کے بارے میں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں ورنہ تو ایک ہی سوال کافی تھا وہاں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا کہتے اسلام تو اسلام میں سب کچھ آ جاتا ہے اللہ پر ایمان بھی آتا ہے رسول پر بھی آتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب تک نہ ہو ایمان مکمل نہیں اور اس میں اصل چیز جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے صرف اس کی ذات میں نہیں اس کی صفات میں مشرقین مکہ کا شرک اللہ کی ذات میں نہیں تھا اللہ کی صفات میں تھا اس کے ناموں میں تھا 
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پر آ جائے اس کے بعد نہ کوئی عالم اور نہ خواہش نفس اور نہ عقل کوئی بھی چیز آگے نہیں پھر آپ اگر کہتے ہیں کہ نماز میں سجدہ ایسے کرو یا پاؤں اس طرح موڑو تو اسی طرح موڑنے میں ہماری خیر و بلائی ہے اور اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ میرے حق میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں چاہے میرا دل کچھ اور کرتا ہو یعنی جیسے حضرت علی نے کہا نا کہ اگر عقل کی بنیاد پر مسا کرنا ہوتا تو ہم پاؤں کے اوپر کی بجائے نیچے کی طرف سے کرتے لیکن ہم وہی کی پیروی کرتے ہیں تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم وہی کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے رسول کیونکہ اللہ کو یہ تو ضرور جانچنا ہے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا تو صحابہ نے ایسی پیروی کر کے دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی کہ رکو میں دیکھیں کھڑے ہو کر مڑنا پھر آسان ہوتا ہے کیا خیال ہے کھڑے ہو کے اگر آپ کو کہیں رائٹ مڑ جاؤ رائٹ مڑ جاؤ اور یہ پورا ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ڈگری پہ مڑنا تھا بالکل اپنی بیک کی طرف واپس مڑنا تھا اور یہ رکو میں مڑنا یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم کھڑے ہی ہو جائیں پھر مڑتے ہیں آرام سے کہیں جسم میں کوئی بل بل نہ آ جائے لیکن اتنا بھی انتظار نہیں کیا ایسا اتباع تھا اور وہ صحابی جنہوں نے نماز میں جواب نہیں دیا تھا آپ نے کیا حکم دیا ان کو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں تو تم ان کی پکار کا فوراً جواب دو یعنی چاہے نماز کی حالت میں ہو نماز چھوڑ کے آؤ اور بات سنو اوبیسلی اللہ کے رسول جیسا مقام کسی اور کا نہیں ہے لیکن والدین کے لیے کیا حکم ہے کہ نفل نماز میں اگر وہ بلائیں تو نفل چھوڑ کر بھی آؤ کچھ کہنا چاہتے فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے جب کوئی حدیث یا سنت سامنے آتی ہے تو تین کیٹیگری سامنے آ جاتی ہیں ایک تو فوراً انکار کرنے والے یہود کی طرح اور ایک جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے منافقین کی طرح اور ایک جن کو پتا یہ اوتھینٹک چیز ہے وہ فوراً کے فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں جلدی سے ایسا نہیں تھا کہ یہ اسی زمانے میں کی آیات کو لینے میں مشکل نہیں ہمیں ہوتی کیونکہ ہمارا پکا یقین ہے کہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن ہم سب کا امتحان سنت میں ہی ہوتا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ لکنگ ایٹ دس حدیث آف بینگ شہدا الناس اٹ جسٹ ٹچ مائی ہارٹ سو مچ اینڈ اٹ جسٹ براڈ ٹیئرس ٹو مائی آئیز دیٹ نو علیہ السلام وڈ آسک اس ٹو بی وٹنس فار ہیم آئی مین دس از جسٹ امیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ وڈ آسک مائی یش ہدو لک اینڈ ہی وڈ سی دیٹ یو نو آئی ایم کنسڈرنگ مائی سیلف ٹو بی وٹنس فار ہیم اینڈ دس از جسٹ اے بگ تھنگ فار می بگ ہیوج ریسپانسبلٹی یس اینڈ ان تھنگ as we are talking about you know being obedient towards the hadith and uh, the sayings of the prophet and also being obedient towards whatever has been ordered to you subhanallah i would like to commend the students of tqe here mashallah that how they have learned to be obedient to their teachers and to their you know gis and tas subhanallah because initially being you know most of them as we know are teenagers and you know millennials so it was very hard for them to you know obey whatever was ordered to them So they would ask, you know, why are we having class in the masjid and why are we having groups at that time? Why the timetable has changed? And I remember all those questions from the students. But mashallah, now the time has changed. I mean, the time has passed and they have learned Quran. I mean, whatever we ask them, whatever we ask them, they just do it. They don't ask. They don't question. Whether we ask them to do their lesson, you know, twice, you know, in two days in a row, or we ask them to, you know, write down this thing and do that thing, mashallah, they have just learned to be... 
استاذہ تھوڑی سی وضاحت اور تسلی نہیں ہوئی ابھی تک یہ پڑھا بھی اور سنا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران شاید حکم آیا تھا تو بس اس کی تھوڑی سی وضاحت اور جی میں نے حدیث تو بیان کر دی ہے جی ہاں جس میں صحابہ نے کہا تھا کہ یعنی صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں لیلا کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے نا صحیح بخاری کا نمبر ہے فور فور نائن تھری عربی عبادت ہے ان عبد اللہ ابن دینار ان قال سمیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اور اس میں اس جا اہم رجل فقال ان ضلع قرآن رات کو قرآن اترا جس میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس حدیث کی بنا پر پہلے ہی نازل ہو گیا تھا حکم اور لیلا کا لفظ بھی آتا ہے السلام علیکم استاذ الحمد میں آپ کی بہت پرانی اسٹوڈینٹ میں سے ہوں تو الحمد اتنا مزہ آ رہا تھا مطلب پہلے سے جب بخاری چل رہی تھی لیکن اب ہم نے تفسیر میں قدم رکھا ہے تو بہت آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اللہ سبحانہ و آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے اللہ سبحانہ و روز بروز آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے اور آپ کا بہت خوبصورت سارے مراحل ہوں کہ الحمد ہم اتنے سیٹسفائڈ ہو رہے ہیں کہ جو آپ نے الحمد ہمیں پڑھایا ہمارے صحیح فرمان ہے قد نرا تقل بوجھی کف سما تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان میں پھرنا یعنی آسمان کی طرف اٹھنا حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا معتمر عن ابيه عن انس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري حضرت انس کہتے ہیں نہیں باقی بچا کوئی بھی جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی سوائے میرے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان صحابہ میں سے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کے مال اور اولاد اور رزق میں برکت کی تو انہوں نے بہت لمبی عمر پائی کہا جاتا ہے کہ ایک سو تین یا ایک سو دس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے بچے بھی سو سے اوپر جو ہیں وہ دفن کیے یعنی اتنے بچے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے اپنی نسل کے اور اس کے علاوہ یہ کہ اگرچہ ان کے بعد سب سے آخری صحابی جو ہیں وہ ابو طفیل ہیں جو فوت ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز بھی پڑھی تھی حضرت انس کے بعد بھی کچھ صحابہ زندہ تھے لیکن حضرت انس آخری صحابی تھے دنیا سے جانے والوں میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کو فالو کیا تھا یاد رکھیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ ہم سب پر فرض ہے یعنی قبلے کا تعین کرنا فرض ہے کیونکہ قرآن مجید میں بارہا اس کا حکم آیا جہاں دوسرا پارا شروع ہوتا ہے تین چار بار یہی حکم آتا ہے کہ تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو حدیث میں آتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو پھر قبلہ روح ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ جب قبلے کی طرف رخ کر لیتے پھر اللہ اکبر کہا کرتے تھے سفر میں بھی نوافل کے علاوہ فرض نماز میں آپ لازمن قبلے کا تعین کرتے تھے نفل سواری پہ پڑھتے اور اس میں سواری جدھر بھی جاتی آپ اس پہ نماز پڑھتے رہتے 
اگر کوئی شخص بھول جائے یا غلطی کر جائے اور قبلہ کسی اور طرف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں انسان کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے اگر وقت موجود ہو ٹھیک ہے قبلے کی شرط صرف مریض کے لیے ساکت ہوتی ہے یعنی ایک بیمار ہے بیڈ ریڈن ہے وہ لیٹ کے نماز پڑھا تو اس کا منہ کدھر ہوگا آسمان کی طرف اگر چاہے کچھ سچویشن میں منہ تھوڑا سا رخ قبلے کی طرف ہو بھی سکتا ہے لیکن کچھ سچویشن میں انسان ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی ہل جل نہیں سکتا صرف دل ہی دل میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فتح اللہ مستطا تم ہر انسان دیکھے کہ اس میں کتنی استطاعت ہے حکم کو فالو کرنے کی اس کے مطابق اختیار کر لے یعنی اطاعت کرے اور پھر اسی طرح ہے کہ اگر خوف ہو یعنی خوف کے وقت جنگ کے وقت اگر قبلے کا تعین نہ ہو سکے انسان نہ کر سکے تو نماز نہ چھوڑے یعنی کہ نماز کو پڑھ ہی لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں قبلے کا تعین ہو ہی نہیں سکتا جیسے بادل ہیں یا رات کا وقت ہے رات کو بادل ہیں ستاروں کا رخ بھی نہیں سمجھ آ رہا تو ایسی صورت میں پھر انسان جدھر بھی رخ آئے نماز پڑھ لے جابر میں عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک سفر یا غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بادل چھا گئے ہم نے قبلہ سمت تلاش کرنے کے لیے خوب کوشش کی اور اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو ہر شخص نے اپنی اپنے مرضی کے مطابق اپنا ہی رخ اختیار کر کے نماز پڑھ لی لیکن ہر شخص نے جس سمت نماز پڑھی تھی اس طرف ایک لکیر لگا لی تاکہ صبح اٹھ کے چیک کر سکے کہ کیا ہم واقعی قبلے کی طرف تھے یا نہیں یعنی بادل چھٹے تو دیکھیں جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کھینچے ہوئے خطوں کو دیکھا تو سب ہی غلط تھے کسی نے بھی قبلہ رخ نماز نہیں ادا کی تھی جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو آپ نے فرمایا سب کی نماز ہوگی کیونکہ تم نے اپنے طور پہ ساری کوشش کر لی تھی اور اس کے باوجود اگر قبلہ نہیں تم صحیح پا سکے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر جیسے ہوتا نا آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں اور اس میں غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی آپ کو بیچ میں ہی نماز کے آواز دیتا ہے اوہو آپ رائٹ مڑ جائیں تو صحابہ نے کیا کیا جب انہیں پتا چلا تو ون ایٹی ڈگریز پہ مڑ گئے تو ہمیں بھی اس وقت مڑ جانا چاہیے اکڑ کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے یعنی بعض لوگوں کو جب نماز میں ذرا سا بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں تو اس وقت سختی دکھانے کی بجائے اپنے آپ کو فوراً نمازی میں موڑ لیں اور باقی نماز صحیح رخ پہ پڑھ لیں باب ولا ان اتین اوت الکتاب ابھی کل آیتن مات ابھی قبل باب ہے اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی بکل آیتن ہر آیت ہر نشانی مات ابھی قبل تک وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہی نہیں وہ آپ کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے اس وجہ سے یہ قبلہ تو ایک بہانہ تھا حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سفیان قال حدثنی عبد اللہ ابن دینار ان ابن عمر رضی اللہ عنہما بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دوران کے لوگ صبح میں قباء میں تھے یعنی صبح کی نماز میں تو ایک شخص ان کے پاس آیا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران اب یہ وہی جو سوال کیا تھا نا تو یہ الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه الا فاستقبلوها وكان وجه الناس الى الشام فاستداروا بوجوههم الى الكعبه 
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلت قرآن کہ آج کی رات آپ پر قرآن نازل ہوا وقد امرا اور آپ حکم دیے گئے استقبل القابتہ کہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اللہ فستقبلو سنو اسی کی طرف رخ کرو وکان وجہ الناس الشام تو لوگوں کا چہرہ شام کی طرف تھا فست دارو بھی وجوہ تو انہوں نے اپنے چہروں کا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا